0: Hallo. Kurz eine Info, bevor der Podcast losgeht. Der Podcast wird jetzt eine Sommerpause machen. Das heißt, die nächsten Episoden gibt es dann erst im September oder Oktober. Viel Spaß mit dieser Episode. Ciao, ciao. Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Uni Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker. Ich bin heute hier mit Karim Kodir und spreche über seine Doktorarbeit und seine Mitarbeit im Projekt Revest 4.0. Hallo Karim. Hallo Stefan. Servus, hallo. Karim, was genau ist denn deine Aufgabe im Projekt Revest 4.0 und inwiefern führt es dann zu deiner Doktorarbeit?
1: Ja, im Projekt, wo ja auch zwar von meinen Kollegen schon da waren, der Thomas Weisenbach und die Sandra Witzek, geht's von der Vision her am Ende des Tages drum, wie schaut eine smarte, moderne Aufbereitungsanlage für gemischte, feste, nicht gefährliche Abfälle aus. Was heißt jetzt SMART? SMART heißt, die Anlage soll idealerweise von selbst auf die Abfälle reagieren, die sind ja nicht immer gleich, die ändern sich ja ständig und sind demnach auch unterschiedlich optimal zu behandeln. Wenn man das Ganze noch ein bisschen größer denkt, kommen dann noch Echtzeitdaten über Preise von irgendwelchen Abfällen oder Strömen, die man erzeugt hinzu, aber bleiben wir jetzt einmal in der Anlage. Das ist das, wo der Rahmen von unserem Projekt steht. Und man kann sie jetzt auf verschiedenen Ebenen mit diesem Thema der smarten Abfallaufbereitungsanlage beschäftigen. Ich konzentriere mich dabei konkret auf die Maschinentechnik dahinter. Insbesondere, das hat sich über die Zeit so entwickelt, mit der Zerkleinerungstechnik. Und worum es jetzt da geht, wenn man die Aufgabenstellung am Anfang mal so grob hernimmt, ist, wie kann man digitale Technologien, Modebegriffe wie Industrie 4.0, Internet of Things und so weiter, hinter denen ja schon auch was steckt, nutzen, damit Abfallaufbereitungsanlagen besser arbeiten, heißt einerseits effizienter und vor allem aber auch die Recyclingquoten und die thermischen Verwertungsquoten von den Abfällen zu erhöhen, dass man mehr in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sich bewegt. Und da beschäftige ich mich eben konkret damit, wie müssen die Maschinen ausschauen oder was müssen die Maschinen können, was müssen wir über die Maschinen wissen,
0: damit man einen Beitrag dazu leisten kann, dass das funktioniert. Was genau braucht es denn für eine smarte Anlage und inwiefern spült er deine Doktorarbeit mit hinein? Für smarte Anlage,
1: wenn man sich das überlegt, braucht man ein paar Sachen. Ich sehe das als drei große Gebiete. Das eine, was man braucht, sind diese typischen, modernen, modischen, aber auch anspruchsvollen Dinge, die hinter den Algorithmen stecken. Also irgendeine Mathematik muss man am Ende sagen, was muss meine Anlage tun, damit es optimal läuft. Damit die aber überhaupt arbeiten können, brauche ich, das ist die zweite Säule, Messtechnik. Ich brauche Messtechnik, die man evaluiert, wie sich die Veränderungen in der Anlage, die ich bewirken kann, auf meinen Prozess auswirken. Das heißt jetzt zum Beispiel auf den Durchsatz, wie viel geht durch die Anlage durch, wie viel Energie verbrauche ich in der Anlage, aber auch insbesondere, wie verändert es mein Material, also den Müll in dem Fall, der jetzt da durchgeht, was passiert mit dem und wie kann ich begünstigen, dass der optimale Eigenschaften hat, dass ich ihn nachher leicht entsorgen, besser verbrennen oder idealerweise sogar recyceln kann. Das dritte, was es braucht, worüber eigentlich sehr wenig geredet wird, lustigerweise, ist jetzt habe ich Messtechnik und ich habe Algorithmen und jetzt sage ich meiner Anlage, du, dafür soll sie halt auch was tun können. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art von Aktorik. Wir brauchen Dinge, die man mit digitaler Ansteuerung in der Anlage überhaupt ändern kann. Ob das jetzt der Prozessrouten sind, das ist ein bisschen aufwendiger, weil da müssten sie weiß ich nicht Förderbänder, Förderwege drehen, so ein bisschen wie die Hogwarts-Stiegen oder auch einfach Eigenschaften von den Maschinen. Also zum Beispiel bei einem Zerkleinerer, da gibt es einen Schnittspalt, wo das Material durchgezogen wird und den könnt ihr ja breiter oder schmäler machen. Das geht heute schon, aber nicht automatisch. Warum geht das noch nicht automatisch? Naja, man weiß eigentlich bis heute nicht so richtig in Bezug auf den Müll, der ja sehr inhomogen ist, sich ständig anders verhaltet. Wie wirken sich bestimmte Parameter überhaupt aus? Also man kann sich denken, dass ein engerer Schnittspalt das Material enger machen wird und vielleicht weniger durchgeht. Aber wie viel anders wird das? Das spielt deswegen eine Rolle, weil sowas zu automatisieren natürlich auch bestimmte Kosten mit sich bringt und niemand wird da einen Haufen in Maschinenentwicklung investieren, das an in die Kunden weitergeben, die dann sagen, ja, ich kaufe die teurere Maschine liebend gern, dafür, dass sie mir vielleicht was bringt, aber ich weiß gar nicht, wie viel. Und deswegen beschäftige ich mich sehr stark damit, wie groß sind überhaupt die Einflussfaktoren von verschiedenen Aufbereitungsaggregaten und insbesondere, weil es oft die erste Maschine in solchen Anlagen ist und damit sie auf den gesamten weiteren Prozess auswirkt, wie sind die Auswirkungen von Veränderungen am Forza kleinerer, also der mal den ganz groben Abfall im ersten Schritt kleiner macht. Womit ich mich auch etwas beschäftige, am Rande mehr in Form von auch Abschlussarbeiten die betreue, ist das Thema Sensorik. Maschinensensoren gibt es zu Hauf. Also aus dem also Maschinenbahn, so kennt man das. Und wenn man sich überlegt, was ein Auto heute schon alles so mitmisst, das ist überhaupt kein Problem. Was schwierig wird, ist, wenn ich in Echtzeit Informationen über einen Abfall gewinnen möchte. Aus heutiger Sicht, wenn ich mir einen Apfel genauer anschaue und auch nur die grobe Zusammensetzung wissen möchte, also sowas wie wie viel Metall ist drinnen, wie viel Holz ist drinnen, wie viel Papier ist drinnen, dann nehme ich aufwendig Proben, die schon einmal die Genauigkeit viel schlechter machen, weil ich mir nur Probe anschaue, dann siebe ich die, wenn ich Glück habe, mit einer Maschine, vielleicht sogar per Hand und dann sortiere ich sie von Hand. Bis ich die Informationen habe, kann ich in der Anlage schon lange nichts mehr tun. Jetzt ist es nicht so, dass es technisch gar nicht machbar wäre, Dinge zu messen, man könnte, passiert auch an manchen Stellen in der Anlage, Partikel so weit auseinander verteilen am Band, dass jedes Partikel einzeln da liegt und dann kann man mit verschiedenen Messtechniken, also Infrarot ist zum Beispiel eine Technologie, die Materialien erkennen kann, mit Röntgentechnologie kann ich die Dichte und damit die Masse von den Materialien bestimmen und so. Das ginge ja alles. Nur, wir reden da von der Aufbereitung von Abfällen und nicht von der Produktion von Gold. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch sehr stark ökonomisch limitiert. Wir brauchen Messtechnik, die leistbar ist für den Zweck und für den Mehrwert, den sie bringt. Und das ist eine besondere Herausforderung. Das heißt, unterm Strich beschäftige ich mich auf der einen Seite damit, welche Parameter können überhaupt sinnvoll meinen Abfallstrom und auch die Prozesseigenschaften beeinflussen. Wie wirkt sich das alles aus? Beispiel vom Vorzerkleinerer jetzt einmal, was untersuchungstechnisch eh eins der aufwendigsten Dinge ist, weil ich da mein Material auch nicht wiederverwenden kann, weil danach ist das kleiner und für den nächsten Versuch brauche ich Neues. Das ist beim 7 zum Beispiel anders. Und auf der anderen Seite, wenn ich diesen Zerkleinerer jetzt beschrieben habe, Und ich weiß, ich kann zum Beispiel mit einer Schnittspaltänderung mein Material so und so viel feiner machen, wie kann ich das in Echtzeit mit überwachen, damit der Zerkleinerer dann immer so reagieren kann, dass ich zum Beispiel trotz der sich ständig ändernden Abfälle eine möglichst gleichmäßige Kornverteilung habe, die dann in den weiteren Prozess geht.
0: Also ist die Problematik mit den Daten nicht die, dass man sie nicht erheben kann, sondern dass man sie nicht Echtzeit umsetzen kann? Jein,
1: (lacht) man kann Daten von Hand schon erheben, jetzt einmal rein theoretisch. In Echtzeit von Hand natürlich nicht, aber auch nicht in großer Menge. Also ich kann jetzt da nicht den gesamten Materialstrom spezifizieren. Wenn ich jetzt einen typischen Versuch von mir anschaue, da gehen vielleicht so 20, 30 Tonnen Müll durch. Das sind dann schon ein Stückchen über 100 Kubikmeter, 1 200 Kubikmeter Müll. Wenn ich da anfange, bis in die feinen Partikel alles auseinander zu sortieren, dann bin ich halt einmal ein Jahr damit beschäftigt, dass ich einen Versuch gemacht habe. Also das ist das eine Problem dabei, das andere ist, die technischen Lösungen es gibt, die wären unglaublich aufwendig, finanziell und maschinell. Die hat man nicht einmal für Versuche leicht zur Verfügung. Und weil es es nicht lohnt, hat man sie ja nie für die Abfallanwendung so weit entwickelt, dass man jetzt die Analysen, die man machen wollen, jetzt einfach mal so von der Stange damit machen könnte. Das heißt, das Problem ist wirklich, wie komme ich an Echtzeitdaten und auch wie komme ich an große Datenmengen. Man muss sich überlegen, ich bin in das Projekt gekommen und habe die Vorstellung gehabt, wir machen jetzt ein Big Data Projekt, Mir davor schon ein bisschen mit Big Data, analysen beschäftigt gehabt und dann habe ich festgestellt, ja, groß an den Daten ist eigentlich nur der Aufwand, um sie zu gewinnen. Also wenn ich bedenke, dass ich richtig froh bin, dass ich für die Spezifizierung von meinem Schredder jetzt materialtechnisch, wenn ich da zwei, drei Einflussfaktoren untersuchen möchte, einfach einmal 32 Versuchspunkte habe, nicht gerade die Größenordnung, die man sich unter Big Data vorstellt, und man sich dann überlegt, dass da so dreieinhalb Personenstunden dahinter stecken, drei Monate, sehr, sehr lange Arbeitszeit ein Haufen von Industriemaschinen, die da lange Zeit für die Versuche zur Verfügung gestanden sind, die ansonsten in der Zeit vermietet gewesen wären und jeden Tag Geld verdient hätten, dann muss man sagen, ja, es sind Big Data. Big effort Data. Aber man kann damit schon Aussagen gewinnen. Nur, wenn ihr jetzt hergehen möchtet und ich möchte wirklich auf den konkreten Abfall, der in einer Anlage ist, reagieren, der ist ja einmal anders. Der ist auch nicht mehr gleich, wie er bei meinen Versuchen war. Der ist abhängig von der Herkunft. Wenn ich in einem anderen Bundesland bin, ist anders. Wenn ich eine andere Sammelroute habe, ist es schon ein bisschen anders. Wenn ich andere Jahreszeit habe, ist anders. Wenn sich die industrielle Landschaft in meiner Gegend ein bisschen ändert, ist das schon wieder anders. Dann brauche ich trotzdem was, womit ich immer wieder kontinuierlich neue Daten gewinnen kann. und mit einem vertretbaren Aufwand und da wird die Sensorik einfach unglaublich wichtig. Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, die man in die Richtung verfolgt. Das eine ist trotzdem dieses Thema mit der Vereinzelung. Es spricht ja nämlich nichts dagegen, dass man sagt, man hat automatisierte Probenahme in einer Anlage, die sich irgendwo zentral zum Beispiel immer wieder Teilströme anschaut und die untersucht. Nur man ist eben auch noch nicht so weit, dass man die Aussagen, die man gewohnt ist vor allem auch zu haben, treffen kann. Also ich kann jetzt sehr leicht sagen, wenn ich meinen Abfall da schön aufbreite, wie viel von der Oberfläche Oberfläche Oberfläche, die ich da sehe, von den Partikeln war jetzt der Papier, wie viel war Holz? gewohnt sie immer, dass ich weiß, wie viel Massenprozent von was drinnen ist. Darauf funktioniert die ganze Abfallwirtschaft, darauf funktioniert die Auslegung, die wir haben, darauf funktionieren die Analysen, die wir haben. Und wenn ich jetzt anfange, das Ganze anders zu machen, dann weiß ich gar nicht, was die Aussagen bedeuten, die ich da gewinne. Und deswegen versucht man im Moment irgendwie auch aus den Messdaten, die man da gewinnen kann, Möglichkeiten zu finden, auf das rückzurechnen, was man auch in einer händischen Analyse hätte. Das zweite Thema ist, wenn ich jetzt da wirklich schnelle Daten haben möchte, also ich möchte nicht mehr automatisierte Probenahme, wo die Probe erstmal wohin muss. Echtzeit ist ja immer relativ, also da habe ich die Daten dann vielleicht eine halbe Minute später, da ist idealerweise das Material noch nicht durch die ganze Anlage durch, zumindest ist das noch nicht beim Kunden und die kann nachher noch ausgleichen. Aber wenn ich so richtig Echtzeitdaten möchte, wo ich sofort reagieren kann, auf kurzzeitige Schwankungen zum Beispiel auch in meinem Prozess, dann muss ich eigentlich am Förderband direkt nach einer Maschine messen können. Da kommt dazu, dass das Material nicht in Einzelkörnern vorliegt, sondern da habe ich eine Schüttung von Material, auf die im günstigsten Fall, das wäre natürlich die Wunschvorstellung mit einer Kamera aufschaue und dann ein bisschen was war's. Nur dazu muss man die Algorithmen finden, die das können, die wirklich im Abfall die Dinge detektieren, die man jetzt so Aussagen treffen können. Man muss sich ja anschauen, geht das überhaupt? Wie aussagekräftig ist die Oberfläche von so einer Schüttung übers Material? Kann ich daraus sinnvolle verwertbare Infos gewinnen? Also ich bin ja überzeugt, dass man Infos an sich gewinnen kann. Ich bin ja überzeugt, dass die Fehler, die man damit macht, sie ein bisschen dadurch ausgleichen, dass ich mal das ganze Material anschauen kann und keine Probe nehmen muss. Das erzeugt nämlich auch einen gigantisch großen Fehler. Habe ich mal eine aufwendige Untersuchung dazu gemacht. Nur die Frage ist, sind die Daten gut genug, dass man damit tatsächlich einen Prozess regeln kann, wie gut müssen sie dafür sein. Um überhaupt was über den Prozess zu lernen, werden sie super sein, denn die aktuelle Situation ist, dass man einfach oft gar nichts weiß. Und wenn ich mehr als gar nichts weiß, habe ich schon was gewonnen und weiß ich zumindest ein bisschen, was in meiner Anlage passiert. Aber wenn ich dorthin möchte, dass ich so viel weiß, dass ich sinnvoll reagieren kann, dann brauche ich auf der einen Seite eben, wie gesagt, Algorithmen, die das überhaupt können, also die irgendwie auch kausale Zusammenhänge die ich gar nicht verstehen muss, aber finden zwischen dem, was sie sehen und dem, was ist. Und ich muss die mit riesen Datenmengen speisen, dass die funktionieren können. Also da sind wir jetzt zum Beispiel in einer Möglichkeit in diesem Bereich Machine Vision, braucht man tausende, zigtausende Bilder zum Anlernen. Jetzt muss ich aber von jedem von diesem Bild die genaue Zusammensetzung wissen und ich werde jetzt eine 10.000 Sortieranalysen machen. Deswegen ist das auch ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Also wir sind bei der Handsortierung, wenn wir es schaffen, maschinell überhaupt Analysen zu machen in Form von vereinzelten Partikeln und Messungen, dann haben wir mal eine erste automatisierte Messtechnik, die man nutzen können, um für weitere Messtechniken, die dann vom Equipment her unaufwendiger sind, von den Algorithmen her aufwendiger und von den Daten, die sie brauchen, dass man für die die Daten überhaupt gewinnen kann, damit solche Algorithmen lernen können.
0: Karim, du hast gerade vorher angesprochen, dass ihr einen sehr großen Versuch gemacht habt. Soweit ich weiß, war das in St. Michael. Erzähl uns einmal von diesem Versuch und inwiefern das für dich dann Daten gebracht hat.
1: Ja, also wir haben letztes Jahr im Herbst, also von Oktober bis Dezember 2019, Versuche in St. Michael gemacht. Mehrere Versuchsreihen eigentlich im Rahmen vom Re-West 4.0. Eine davon, die vom Aufwand her wahrscheinlich größte, war die Versuchsreihe, die ich betreut habe. Das war die, wo es von der Grundidee her mal darum gegangen ist, den Einfluss von Schredderparametern auf den Prozess zu untersuchen. Also wir wollten uns anschauen, wie beeinflussen verschiedene Zerkleinerungsgeometrien, wie beeinflusst die Größe vom Schnittspalt und wie beeinflusst die Drehzahl von der Zerkleinerungswalze den Durchsatz, Die Durchsatzgleichmäßigkeit, den Energieverbrauch, aber auch die Qualität vom Material, das da rauskommt. Das war natürlich nicht das einzige Ziel dahinter, sondern das war das, worauf die Versuchsplanung basiert hat. Wir haben dort jede Menge Messtechnik installiert, mit der wir dann auch noch weitere Aussagen treffen wollen. Dazu komme ich gleich noch. Bei dieser Versuchsreihe, also überhaupt einmal, warum ist das Ganze so groß? Da (lacht) gibt es ein paar Gründe. Einer ist, wir haben es mit gemischten, sehr inhomogenen Variablen abfällen zu tun. Wenn man sich jetzt klassische Versuchsführung anschaut, zum Beispiel in der, weiß ich nicht, chemischen Verfahrenstechnik oder so, dann startet man meistens einmal im Labor, dann sieht man dort die Reaktion, die ich möchte, beispielsweise, die funktioniert, dann geht man in einen Technikumsmaßstab, dann geht man vielleicht noch in einen Pilotmaßstab und so hangelt man sich rauf Stück für Stück und geht irgendwann in den Produktionsmaßstab über. Wenn jetzt Untersuchungen mit dem Material machen möchte, mit dem ich mich beschäftige, dann habe ich das Problem, dass ich die Maschinen vielleicht noch im Labormaßstab herstellen könnte, aber nicht das Material, das ich untersuche. Also man stellt sich einmal einen Restmüll im Miniaturmaßstab vor, vielleicht eine Dose, die so groß ist wie mein Fingernagel und das wird es einfach nicht geben. Das heißt, wenn ich Aussagen treffen möchte, die wirklich auf echte Situationen anwendbar sind, dann muss ich auch in diesem Realmaßstab arbeiten. Das zweite ist, wenn man solche Einflüsse modellieren möchte, es gibt jetzt zum Beispiel in der Primär Stoffaufbereitung oder so, sehr viele physikalisch basierte Modelle, wo sie angeschaut wird, wie ist das Bruchverhalten von einem bestimmten Mineral und wie kann ich deswegen meine Zerkleinerung ändern. Mein Abfall ist, auch hier wieder, inhomogen. Er ist immer anders. Selbst wenn ich solche Modelle für jedes Fuzzkerl-Material, das da drinnen ist, entwickle, ich werde sie nicht anwenden können, weil ich nicht weiß, wie meine nächste Charge ist. Oder weil ich einfach am besten technisch nicht die Möglichkeit habe, zukünftige Chargen so genau zu analysieren. Das heißt, wir sind in dem Bereich, wo wir versuchen, statistisch signifikante Effekte wirklich empirisch, statistisch zu ermitteln. Und dafür braucht man größere Menge an Versuchen, dass man da wirklich signifikante Aussagen treffen kann, weil bis heute ist es oft so, dass Maschinen einfach mit einem Versuch die eine Maschine, einen Versuch die andere Maschine verglichen werden und wenn man sich mal genauer mit der Materie beschäftigt hat, dann weiß man, dass man da eigentlich sehr oft in Wahrheit nichts weiß. Das dritte Thema, was dazu kommt, auch wieder wegen der Inhomogenität vom Abfall, ist, ich brauche schon deswegen eine große Menge an Versuchen, weil auch, dass man Material von Versuch zu Versuch sich ständig ändert. Das heißt, ich muss gesichert ausschließen können, dass die Effekte, die ich sehe, wirklich an dem liegen, was ihr an der Maschine verstellt und nicht daraus resultieren, dass jetzt einfach die nächsten 20 Tonnen Müll durchgegangen sind und die sind halt ganz anders. Und da kommt man dahin, wo eigentlich der schöne Kontrast ist in den Dingen, die ich so tue. Das eine sind diese sehr, sehr großen Versuche und das andere ist wirklich so Grundlagenarbeit. Wie kann ich solche Effekte rausrechnen? Aber jetzt nochmal zur Versuchsgröße. Also wir haben dann wirklich drei Schredder dort stehen gehabt, Industriemaßstab, wir haben fünf Industriemaßstab-Siebtrommeln, also in denen kann man problemlos herumlaufen dort stehen gehabt mit einem Trommelsieb dazu. Wir haben einen sensorgestützten Sortierer-Industriemaßstab für die Analytik benutzt, der ist mit drei LKWs angeliefert worden und zwei Wochen dort aufgebaut worden. Wir haben... Mit drei Staplern gearbeitet, auch für die Probenahme, weil das von Hand einfach nicht mehr tragbar gewesen wäre. Dafür haben vier Studierende neu den Staplerschein gemacht. Ich habe meinen langjährigen, selten verwendeten Staplerschein auch wieder reaktiviert für das Ganze. Wir haben für Materialzwischenlagerung, da gibt es ein wunderschönes Foto davon, 300 Mülltonnen einmal besorgt und aufgestellt. Also da war schon wirklich viel auch Vorbereitungsarbeit dahinter. Dann haben wir für den Versuchsstart jeweils einen ganzen DIN-A4-Zettel gehabt, wann wer was tun muss, damit die ganzen Messdaten, die man dann gewinnt, zeitlich synchronisiert werden können, dass man die zuordnen kann. Wir haben ein Messgerät dort gehabt, das misst Massen- und Volumenstrom. Wir haben auch noch einen Nahinfrarot-Sensor und der Kamera draufgehängt. Das Messgerät ist nicht so groß wie so eine kleine Durchsatzmessung, die man sich von einer Rohrleitung vorstellt. Das Messgerät war ungefähr so groß wie ein kleiner Bus. In ausgefahrenem Zustand vielleicht sogar eher wie ein großer Bus. Und das ist die Größenordnung, in der wir gearbeitet haben. Und zu dem, wie die Informationen, die wir dort gewonnen haben, jetzt zu meiner Dissertation beitragen. Also ich schaue mir jetzt das erste Mal im Detail an, wie beeinflusst man den Durchsatz, weil das einfach einer der größten wirtschaftlichen Betrachtungspunkte von solchen Geräten ist. Wie viel bringe ich da überhaupt durch? Mit jeder Tonne kriege ich Geld für die Behandlung, mit jeder Tonne gewinne ich... Geld durch manche Fraktionen, die am Ende meiner Anlage rauskommen, für dich vielleicht einen positiven Preis erziel, recycelbare Materialien in erster Linie. Noch dazu kommt, dass ich bei höheren Durchsätzen mehr Gewinn pro Arbeitsstunde, die meine Mitarbeiter dort sind. Also das ist wirtschaftlich wirklich ein sehr großer Punkt. Was da auch zusammenhängt, was ich mir im Moment auch anschaue und im Moment gerade eine Publikation zu dem Thema auch fertigstelle, ist noch das Thema Energieverbrauch, weil die Zerkleinerung energieintensiv ist und einer der energieintensivsten Prozessschritte in der Abfläche. In weiterer Folge werden wir mit den Proben dort dann anschauen, wie haben wir die Korngrößenverteilungen vom Material beeinflusst, also das sind im Abfallbereich als die Sieblinie bekannt, weil man es halt mit Siebung bestimmt. Und das dann aber nicht nur auf der Ebene von Gesamtmaterial, wie es oft gemacht wird, sondern von jedem einzelnen Material auch, mit dem Ziel zu schauen, ob ich, wenn ich den Shredder ändere, gezielt bestimmte Materialien in bestimmten Korngrößen aufkonzentrieren kann und damit eigentlich schon eine gewisse Konzentrations- und Sortierwirkung erzielen kann. Darüber hinaus ist eine Masterarbeit gelaufen, wo das Material, das dort dann gewonnen worden ist, in Einzelpartikelbildern aufgenommen worden ist und geschaut worden ist, kann ich aus dem, was ich von einem Partikel in 2D von oben sehe, jetzt da wirklich auf die Korngröße gemäß einem Sieb rückschließen. Die Ergebnisse waren ganz gut, es gibt jetzt dann auch weitere Arbeit in die Richtung, da läuft jetzt zum Beispiel eine Bachelorarbeit seit kurzem, wo die Daten noch einmal mit Machine Learning Algorithmen angeschaut werden. Und wir haben noch jede Menge Daten von dem Nahinfrarotsensor sensor und von der Kamera, die über diesem Messgerät, dem Busgroßen, waren, wo man auch noch jede Menge zukünftige Forschungsthemen, die schon parat sind, aber wo die Ressourcen einfach noch nicht dafür frei geworden sind, dass man sich mit den Daten beschäftigt, da möchten wir uns auch noch jede Menge anschauen. Also so groß der Aufwand der Versuche war, wir werden wahrscheinlich nicht nur über Monate, sondern über Jahre hinweg noch sowohl mit Mehrwert für die Industrie, aber vor allem auch wissenschaftlich davon zehren können, diese Daten zu verwerten.
0: Also habt ihr schlussendlich mit dem Versuch in St. Michael jetzt Big Data geschafft für Abfall?
1: Das ist eine gute Frage. Jein, auch hier wieder. Wir haben schon große Datenmengen, was die ganzen Durchsatzsachen betrifft, weil wir da Echtzeitdaten gehabt haben, also aufgelöste. Was das Material betrifft, ist es auch hier wieder so. Es ist verhältnismäßig viel für das, was man so gewohnt ist, was wir an Daten haben, aber groß war eigentlich wieder nur der Aufwand. Es sind trotzdem 32 Versuche. Was wir aber geschaffen haben und mit diesen Daten auch schaffen werden oder dazu beitragen werden, ist die Grundlagen dafür, dass man in Zukunft messtechnisch Big Data erheben wird können. Und was die Volumen- und Massenstromdaten betrifft, also da haben wir jetzt wirklich viel mit diesen 32 Stunden nur ob es jetzt der strengen Definition von Big Data, sofern es eine gibt, entspricht, das muss man sich überlegen. Vor kurzem erst gelesen, einer hat gesagt, Big Data ist es erst dann, wenn es der Computerarbeitsspeicher nicht mehr verarbeiten kann und du anfangen musst, mit mehreren Computern parallel zu arbeiten, dass es das funktioniert. Dort sind wir nett, ist aber auch
0: nicht nötig
1: in der Phase, vielleicht auch nie nötig,
0: das wird man sehen. Und vom Handling natürlich entsprechend angenehm. Karim, du hast erwähnt, dass ihr euch mit Grundlagen beschäftigen müsst in Hinblick auf Statistik und Mathematik. Was kannst du uns da ein bisschen noch erzählen darüber?
1: Zum einen ist es so, dass wir bei diesen Versuchen unter anderem zum Beispiel diese Streuung der Abfälle, also die Zufälligkeit der Abfälle auf die Versuche verteilen wollten und das mit möglichst genug Versuchen ausgleichen wollten. Da gibt es das Feld der statistischen Versuchsplanung und Auswertung zum Beispiel, das da ganz gutes Handwerkszeug bietet, womit ich mich viel beschäftigt habe im Vorfeld. Besonders spannend ist aber auch, wenn man... Zum Beispiel eine Korngrößenverteilung, beschrieben als verschiedene Kornklassen, sie anschaut, aber auch Abfallzusammensetzung. Das muss mit was zu tun hat, was in bestimmten Fachkreisen als Compositional Data Analysis bezeichnet wird. Es sind Mischungsdaten. Was bedeutet das jetzt? Eine Mischung ist ein Ganzes, das eine Summe 100% ergibt und die einzelnen Bestandteile können nur positiv sein. Wenn ich mir jetzt so klassische Mathematik anschaue, dann kann diese Einschränkung manchmal ein Problem sein. Nehmen wir mal ganz einfach. Abfälle, wenn sie heute von ihren Zusammensetzungen angeben werden, kriegt man meistens einen Mittelwert. Wenn man Glück hat und sich jemand das ein bisschen genauer angeschaut hat, dann bekommt man vielleicht noch eine Standardabweichung dazu. Das heißt, man könnte damit so diese klassische Gausss-Glockenkurve, die Normalverteilungskurve beschreiben und von der könnte man dann ausrechnen, wo liegen 95% von meinem Mögel, von der Zusammensetzung her. Wir haben Mischungsdaten von einem Material, das sehr groß streut. Das heißt, es ist gar nicht so unrealistisch, dass ich sage, ich habe 10% Papier mit einer Abweichung von 10%. Heißt, effektiv mein Papieranteil liegt irgendwo zwischen plus 30 und minus 10%. Da habe ich ein Problem, weil das stimmt einfach nicht mehr und damit funktionieren die ganzen Methoden nicht mehr. Das zweite, was ich habe, was auch damit zusammenhängt, die meisten standardstatistischen Methoden, auch wenn sie unter dem Begriff Multivariat laufen, also viele Variablen, viele Dimensionen und sie damit viele Einflussfaktoren anschauen, Drehzahl, Schnittspalt, von mir aus Tagestemperatur, Luftfeuchtigkeit und im Machine Learning Bereich vielleicht auch hunderte oder tausende solcher Dinge, Die Ergebnisse, die man sich anschaut, sind meistens skalare Größen, also einzelne Zahlen, zum Beispiel mein Durchsatz. Es wird dann spannend, wenn mein Ergebnis ein Agglomerat von Zahlen ist, ein Vektor, Beispiel eine Mischung oder eine Korngrößenverteilung, eine Mischung aus Kornklassen, weil dann sind die nicht mehr unabhängig, dann kann ich nicht mehr jede für sich modellieren, sondern muss ich sie mir als Ganzes anschauen. Warum? Mein Papier kann nicht mehr werden, ohne dass mir was anderes weniger wird, wenn es in Summe 100% ergeben soll. Und da sind wir auch wieder in sehr speziellen Formen von statistischen Regressionen drinnen, da sind wir je nachdem, was man aussagen möchte, da muss man auch vorsichtig sein und sich im Detail beschäftigen, auch in dieser Compositional Data Analysis The drinnen. Es ist ein sehr spezielles Feld, da gibt es eine kleine internationale Forschungsgruppe mit Hauptsitz in Girona, in Katalonien. die habe ich auch einmal getroffen, es war sehr spannend, auf eine Konferenz zu gehen, wo lauter Mathematiker sind und man halt dann oft doch nicht alles versteht und trotzdem versucht, viel mitzunehmen, aber das war sehr lehrreich und worauf ich am Ende raus will, ist, wir haben auf der einen Seite diese riesen Versuchsmaßstäbe mit viel Projektmanagement und auch solchen Fragen wie, wie kommt mein Mitarbeiter jetzt am Abend heim, weil es ist spät geworden und der Bus verlangt Öl, haben wir auch schon gehabt. Und auf der anderen Seite ist es dieses sehr, sehr grundlagentechnische mathematische Auseinandersetzen damit, wie kann ich solche Versuche, wenn ich sie dann gemacht habe, überhaupt auswerten und sinnvolle Aussagen daraus treffen. Weil das ist auch nicht so trivial und das ist das mathematisch-forschungstechnische
0: sehr Spannende an dem Gebiet. Woran arbeitest du gerade? Dazu hören so ein bisschen was und, und wie viel Arbeit hast du noch? Wie bereits vorher erzählt habe, haben wir ja
1: Daten gewonnen, mit denen wir noch sehr lange beschäftigt sein werden, auch ich, der Zeitl. Ich habe mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr stark mit diesen Thematiken Durchsatz und Energie beschäftigt. Das Thema habe ich jetzt auch abgeschlossen. Die Publikation dazu hoffe ich auch heute noch einzureichen. Und jetzt da geht es auf das nächste Level, jetzt geht es in Richtung der Materialien. Also ich möchte jetzt von dieser Versuchsreihe in St. Michael auch das Thema Korngrößenverteilungen gesamt, auf Materialebene angehen. Dort Die Daten aufbereitet sind sie schon. Dort die Daten analysieren, Aussagen daraus ableiten, relevante, die dann voraussichtlich auch in eine Publikation packen und. Mit diesen Themen plane ich dann so um den Jahreswechsel herum meine Dissertation abzuschließen. Das heißt, in nächster Zeit wird neben diesen Analysen nochmal viel Schreiben an der Tagesordnung sein. Aber ja, alles im Rahmen vom Rewest 4.0. Darüber hinaus, wer wann und in welcher Form die Daten, die wir gewonnen haben, noch weiterverarbeiten wird, das wird es in Zukunft noch zeigen. Aber es wird auf jeden Fall
0: noch viel voraussichtlich sehr erkenntnisreiche Arbeit damit geschehen. Das heißt, du hast jetzt noch einiges zu tun. Das heißt, ich werde jetzt wieder gehen und den einmal da belästigen. Ich sag Danke für das Interview, Karim. Ja, danke dir auch. Mir sehr gefreut. Und ich sag Danke und Baba.